0: Vous écoutez, on lit pour vous. «
1: La vraie raison qui nous pousse vers le luxe » Un extrait du texte de Nicolas Bérubé paru le 22 octobre 2023 dans la presse. Ça fait longtemps que je veux écrire sur le luxe et en profiter pour vous poser une question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'une personne achète un véhicule d'une marque de prestige, elle donne souvent toutes sortes d'explications plausibles.  « Je fais de grandes distances, alors j'ai besoin d'un véhicule confortable. J'ai mal au bas du dos, ce n'est pas sur le siège d'une petite Kia que je serais à l'aise. La sécurité de ma famille passe avant tout pour moi, aucun compromis là-dessus. Des explications qui, si on ne s'y attarde pas tellement, sont pleines de bon sens. Le problème arrive quand on s'y attarde un peu. » c'est que notre cerveau est le champion toute catégorie de l'élaboration instantanée de justifications bidon. Comme l'a dit le financier américain J.P. Morgan, « Un homme a toujours deux raisons de faire quelque chose, une bonne raison et la vraie raison. » Il y a quelques années, Norbert Schwartz, de l'Université du Michigan, et Jing Chu, de l'Université de Pékin, se sont penchés sur la question de l'impact des véhicules de luxe sur la satisfaction des gens. Ils ont demandé à un groupe de participants s'ils estimaient que conduire une voiture de luxe serait une expérience plus agréable que conduire une voiture ordinaire. Résultat, la majorité était d'avis que conduire une voiture de luxe serait plus satisfaisant. Mais quand les chercheurs ont demandé aux gens de quantifier le plaisir qu'ils avaient pris à conduire durant un récent trajet en voiture et ont colligé les réponses, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de différence entre les réponses données par les gens qui avaient un véhicule luxueux et celles des gens qui conduisaient un véhicule ordinaire. En un mot, on s'habitue vite au luxe et on revient rapidement au même niveau de satisfaction de base. Ce qui m'amène à ma question… Imaginez un instant qu'un génie apparaisse et vous offre un véhicule. C'est votre jour de chance. Le génie vous donne deux choix. Option 1, vous pouvez avoir une Audi haut de gamme, mais avec la carrosserie et le logo d'un modèle Kia bon marché. Option 2, vous pouvez avoir une Kia bon marché, mais avec la carrosserie et le logo d'une Audi haut de gamme. Dès que vous acceptez l'auto, vous seul connaissez le subterfuge et vous ne pouvez dévoiler le secret à personne. Pensez-y. Avec l'option 1, vous bénéficiez d'un confort inégalé, des meilleures technologies de freinage, d'une sécurité à toute épreuve. Mais vos voisins, vos collègues, vos amis et les autres parents au terrain de soccer le samedi matin vous verront arriver en Kia Bon Marché. Avec l'option 2, vous avez un intérieur et des options plus standards, mais tout le monde est persuadé que vous êtes propriétaire d'une Audi de l'année. Quelle option choisirez-vous? Logiquement, les personnes qui ont un véhicule de prestige choisiraient l'option 1, non? Après tout, leur dos et la sécurité de leurs proches passent avant des choses aussi peu importantes que de signaler aux autres que l'on a du succès, n'est-ce pas? J'aime les réflexions et les malaises que provoque ce type d'exercice. Cette tension entre notre image et l'image que les autres ont de nous n'est pas nouvelle. Il y a deux mille ans, l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Je ne cesserai jamais de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions davantage de leur opinion que de la nôtre. » Notez qu'en matière de justification bidon. Je ne veux pas avoir l'air de donner des leçons. Par exemple, j'ai découvert chez moi une excuse avec laquelle je vivais sans m'en apercevoir. Depuis des années, je m'impatiente le soir quand mon garçon dépasse l'heure du coucher. On me rapporte que je n'utilise pas toujours le bon ton pour m'exprimer dans ces moments-là. D'où vient cette impatience? La bonne raison, celle que j'acceptais sans y penser c'est que je veux que mon fils dorme suffisamment longtemps pour être en forme le lendemain. Or, si je passe la soirée à l'extérieur ou si je suis en déplacement pour le travail, est-ce que je me soucie de l'heure du coucher de mon fils? Pas du tout. Pourtant, logiquement, je devrais m'en inquiéter. En quoi mon absence change-t-elle l'importance qu'il est une bonne nuit de sommeil? » J'ai réalisé que la vraie raison, c'est qu'à 20h30, j'ai hâte de retrouver le calme dans la maison, et chaque minute où ce calme est repoussé me tombe sur les nerfs. »« Le premier principe est qu'il ne faut pas se tromper soi-même », a écrit le physicien Richard Feynman. Et l'on est la personne la plus facile à tromper. C'était « la vraie raison qui nous pousse vers le luxe ». Un extrait du texte de Nicolas Bérubé, paru le 22 octobre 2023, dans la presse.
2: Héros de notre histoire, Claude Gay. Un texte de Serge Fizette, paru le 26 octobre 2023, dans le magazine Fugue. Né au sein de la famille Sans Chagrin, le 13 août 1936, dans le quartier Saint-Henri, à Montréal il prendra à la scène le nom de Claude gay et rendra célèbre la fameuse duchesse de Langeais. Mais avant cela, il fait ses débuts dès l'âge de 14 ans dans une troupe d'amateurs, le Cercle dramatique Chez nous. Passionné d'opéra, il prend des cours de chant et de pose de voix et perfectionne sa diction avec Citarides. Il commence sa carrière de comédien comme semi-professionnel dans les années 60, au cœur des groupes Les Apprentis Sorciers et Les Saltimbanques, qui seront deux des compagnies à la source du théâtre d'aujourd'hui. Après avoir campé avec Brio, le personnage de Claude, dans « En pièces détachées », il incarne en 1970, toujours au théâtre de Catsou, la Duchesse de Langeais. Le monologue de cet Édouard vieillissant il le reprendra à de multiples occasions, autant sur les planches qu'au grand écran. Dans le film, il était une fois dans l'Est. » Le comédien explique. « C'était la première fois, je pense, qu'on voyait au théâtre québécois un homosexuel sur scène, parlant un langage cru que tout le monde comprenait. Travesti plutôt triste, qui a été abusé par son cousin Léopold à l'âge de six ans, le voici attablé seul à la terrasse d'un café dans un pays du Sud. Il boit pour oublier que son amant Peter vient de le quitter. Passant de l'attendrissement au cynisme, il évoque les frasques de sa vie mondaine d'antan en se remémorant ses amours passés. C'est la première apparition du personnage que l'on retrouvera dans plusieurs œuvres, entre autres les clés du « Paradise » où Michel Tremblay, retrace sa genèse. « Je suis Antoinette de Navarin, duchesse de Langeais, carmélite déchaussée et vendeuse de chaussures, répète Édouard, le soir, dans son lit, avec un faux accent français. » Parallèlement à ce rôle fétiche qui le suivra tout au long de sa carrière, Claude Gay sera de la distribution de plusieurs productions théâtrales, certes, mais également cinématographique et télévisuel. Parmi les grands classiques au théâtre, rappelons En attendant Godot de Samuel Beckett en 1971, le personnage de Ragnol dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand et celui de Thomas Diafoirus dans Le Malade imaginaire. Sans oublier Maître Jacques dans L'Avare et Almanzor, dans Les Précieuses Ridicules, en 2003. Il incarnera également un dénommé Gaston Grenaille, les balançoires, un maître d'éducation physique, le bourgeois Gentleman, et un sténographe, Being at Home with Claude, passant ainsi de la nouvelle compagnie théâtrale, au TNM, du théâtre de Katsu, au théâtre expérimental des femmes, et au Théâtre Denise Petit en 1994, dans « Comme il vous plaira », une traduction de Normand Chourette. À l'écran, en 1972, il est inscrit au générique de « Théâtre de fond de cour, un documentaire produit par l'ONF qui expose l'influence marquante du dramaturge Michel Tremblay et du metteur en scène André Brassard sur l'émergence d'un théâtre propres au Québec durant les années 1960. Au fil des ans, il personnifiera tour à tour un restaurateur dans « La tête de Normande-Saint-Onge », Jacques Lapointe dit « Coco » dans « Le soleil se lève en retard », un proviseur dans la fable poétique « tina mère de Jean-Guy-Noël, adapté d'un roman de Jacques Ferron, Émile Lancette dans la comédie « J'en suis » de Claude Fournier et un employé de sauna dans Hochelaga de Michel Jeté, qui, en 2000, remportera le Grand Prix des Amériques au Festival des films du monde de Montréal et le Prix génie du meilleur film l'année suivante. À la télévision, Claude Gay apparaîtra dans des émissions cultes, dont « Sol et Goblet, Ainsi que moi et l'autre », et dans de nombreuses séries comme Le Gutenberg, À cause de mon oncle, Les tisserands du pouvoir, Urgence, Bunker le cirque et Juliette Pommerlot, la mini-série scénarisée par Claude Fournier d'après le roman d'Yves Beauchemin. On se souviendra aussi de ses interprétations de l'abbé Mailloux dans le feuilleton Les fils de la liberté, du député fédéral dans Desjardins, La vie d'un homme, l'histoire d'un peuple et du comptable René Matt dans Super samplon Claude Gay est décédé en 2007. Il avait 70 ans. C'était Héros de notre histoire, Claude Gay, un texte de Serge Fizette paru le 26 octobre 2023 dans le magazine Fugue. Mmh.
1: Attention révolution en cours. Un texte de Karim Benessaye paru le 25 octobre 2023 dans la presse. Il engloutit des dizaines de milliards en recherche, mais n'est pas fonctionnel, reconnaissent candidement les experts interrogés. Il pourrait rendre nos vieux ordinateurs dépassés, mais ne pourrait pas gérer notre déclaration de revenus. On ne sait pas vraiment le programmer. On n'est même pas sûr qu'il fonctionnera un jour. Mais les grandes entreprises rivalisent d'annonces triomphantes. Et pourtant, non, l'ordinateur quantique en 2023 n'est pas une vaste fumisterie. Comment est-ce possible Difficile pour le commun des mortels de comprendre qu'IBM puisse présenter à Bromont son superordinateur à la capacité de calcul surmultipliée, que Google assure avoir démontré en 2019 la supériorité de l'ordinateur quantique avec des machines qu'on n'estime pas fonctionnelles. Avions sans pilote Dans l'univers quantique, on n'en est pas à un paradoxe près. Il faut d'abord définir ce qu'on entend par « fonctionnel », prévient d'emblée Alexandre Blais, directeur scientifique à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Si la question est « est-ce que ça fonctionne »« Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent pour faire des calculs utiles qui sont d'intérêt pour la société ?» La réponse est claire, c'est non. Mais il précise dans la foulée, c'est utilisé comme outil de recherche, comme outil d'enseignement, comme outil d'apprentissage par les futurs usagers d'une machine. Gaël Humbert propose une analogie. On a des avions qui volent quelques secondes. On sait qu'on va les faire voler de plus en plus loin, mais on n'a toujours pas de pilote. Le directeur du développement des affaires à la plateforme d'innovation numérique et quantique, PINQ, un organisme à but non lucratif mis sur pied par Québec en 2020, rit quand on lui demande ingénuement si on pourrait produire notre déclaration de revenus avec un des super ordinateurs quantiques dans le monde. Pourquoi devrait-il faire un rapport d'impôts Il y a des tâches au quotidien qui sont aujourd'hui assurées par des ordinateurs classiques. C'est comme demander à un avion de livrer une pinte de lait. En fait, renchérit Jean-François Barsoum, directeur exécutif innovation chez IBM, on en est au point qui a marqué l'envol de l'informatique au milieu du 20e siècle. On ne savait pas à quoi allaient servir les ordinateurs classiques. Des gens pensaient qu'il y aurait un marché mondial de cinq ordinateurs. Utilité à trouver La conception d'un ordinateur quantique se heurte en 2023 à trois difficultés principales. Les plus optimistes espèrent disposer d'un ordinateur fiable d'ici trois ans, mais l'horizon le plus communément admis est d'une dizaine d'années. À titre d'exemple, IBM Quantum System One de Bromont dispose de 127 unités fondamentales de calcul appelées qubits. Certains scientifiques croient qu'il en faudrait un million pour qu'un ordinateur soit efficace, une évaluation qui ne fait pas l'unanimité ce qui n'empêche pas les chercheurs de tenter dès maintenant de comprendre son utilité. Les pistes les plus évidentes sont les faiblesses déjà connues des ordinateurs classiques, qui sont de gigantesques supercalculateurs tentant de trouver un chemin unique vers un résultat unique. L'ordinateur quantique, lui, peut théoriquement emprunter un nombre exponentiellement plus grand de chemins pour livrer un résultat. Des calculs qu'on croit simples sont techniquement aujourd'hui impossibles ou très difficiles à résoudre avec un ordinateur classique, aussi puissant soit-il. Si je demande à un ordinateur classique de me trouver les deux grands nombres premiers qui, multipliés, donnent un certain résultat, ça va lui prendre beaucoup de temps. « L'ordinateur quantique va le faire très rapidement », nous dit Jean-François Barsoum, directeur exécutif innovation chez IBM. Cette habileté à jongler avec les nombres premiers rend l'ordinateur quantique potentiellement supérieur, et de loin, pour la cryptographie. Vous écoutez « Attention, révolution en cours », un texte de Karim Benessaïe paru le 25 octobre 2023 dans la presse. L'autre exemple bien connu est celui dit du « voyageur de commerce ». Celui-ci doit visiter au moins une fois un certain nombre de villes dont il connaît la distance par paire. Trouver le chemin le plus court pour 20 villes prendrait pour un ordinateur classique 964 ans. Un ordinateur quantique pourrait le faire en une fraction de seconde. C'est ce qui en fait un outil nettement plus efficace dans des domaines comme l'optimisation des chaînes logistiques,  « du transport, des modélisations numériques pour découvrir de nouvelles molécules pharmaceutiques, explique Thierry Souche, directeur technologique chez l'entreprise française d'infonuagique OVH Cloud. Tout se passe, en fait, comme si l'ordinateur quantique arrivait à reproduire avec ses qubits le comportement d'un système aux interactions complexes. Le quantique, c'est de l'analogique, explique-t-il. Je prends un système, je l'excite, je le laisse retomber et je regarde comment il est. Il est régi par des propriétés physiques qui sont à peu près les mêmes que celles que je veux résoudre. Les erreurs de l'IA Les experts consultés sont unanimes. Les dernières années ont démontré que l'ordinateur quantique n'est pas une chimère et que son avènement va bouleverser la société, en combinaison avec l'informatique classique qui conservera son utilité. L'idée en 2023 est de ne pas être déculotté quand les ordinateurs quantiques seront pleinement fonctionnels. Prenez l'exemple de la cryptographie. « On ne sait pas si on va être capable de la décoder », souligne Gaël Humbert. Mais imaginez l'impact sur les entreprises si on réussit. Il faut être capable d'identifier les zones à risque, sinon ça va nous frapper de plein fouet. Il faut éviter de reproduire avec le quantique la situation actuelle de l'intelligence artificielle, alors que les percées en milieu universitaire peinent à être appliquées dans l'industrie », prévient Jean-François Barsoum. L'idée est de créer un écosystème où des chercheurs travaillent avec les entreprises sur des applications. Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique? Dans un ordinateur classique, l'information est encodée en bits pouvant prendre les valeurs de 0 ou de 1. L'ordinateur quantique, lui, est constitué de bits quantiques, ou qubits, dont la compréhension requiert un minimum de notions de physique quantique. Ces qubits ne prennent pas une valeur définie de 0 ou 1. Ils renvoient plutôt à un ensemble de probabilités entre le 0, le 1 et les stades intermédiaires. Mathématiquement, on considère qu'ils ont toutes ces valeurs jusqu'au moment où on les mesure. C'est ce qu'on appelle la superposition. L'autre phénomène quantique appliqué est l'intrication. Deux objets quantiques, quelle que soit leur distance, peuvent rester liés. La mesure de l'un permet de connaître l'état de l'autre, qui peut par exemple être le même ou opposé. Les obstacles Chaleur Le qubit constituant un ordinateur quantique doit être conservé à très basse température, à quelques échelons au-dessus du zéro absolu pour fonctionner. Or, de la chaleur est dégagée dès qu'on extrait de l'information du qubit. Ce défi apparaît titanesque quand il s'agira de coordonner des milliers, voire des millions de qubits. Aucune solution complète n'a encore été trouvée. Erreur Les qubits sont très sensibles, au point où toute interférence provoque des erreurs de calcul. On estime que les ordinateurs quantiques commettent aujourd'hui une erreur pour mille opérations. Il faudrait diviser ce taux par près d'un milliard de fois. On tente actuellement de corriger ce problème en répartissant l'information sur plusieurs qubits, en réitérant les calculs ou en recourant à des ordinateurs classiques pour filtrer les erreurs. Type. Il n'existe pas qu'un seul type de qubit, mais quatre choisis par différents laboratoires dans le monde et une demi-douzaine qui sont étudiés. On ignore lequel s'imposera. Le modèle le plus connu, utilisé par IBM et Google, est appelé Transmon, concurrencé récemment par le fluxonium. Ces deux derniers sont dits supraconducteurs. Certaines expériences ont par ailleurs été menées avec l'élément constitutif des ordinateurs actuels, le silicium. On utilise également le qubit à ion piégé, excité par laser et le qubit photonique. Ce dernier, qui exige un grand nombre de lasers, a l'avantage de fonctionner à température ambiante. En savoir plus, 35,5 milliards U.S., Investissements mondiaux, publics et privés dans les technologies quantiques en 2022, dont 1,1 milliard US au Canada. Source: State of Quantum Computing, septembre 2022, Forum économique mondial. C'était, attention, révolution en cours, un texte de Karim Benessayé paru le 25 octobre 2023 dans la presse.
0: « Recycler le plastique des laboratoires », un texte de Sarah Champagne paru le 18 décembre 2023 dans La Presse. Derrière les portes des laboratoires du Campus 1000 de l'Université de Montréal, des chercheurs relèvent un défi écologique. Celui de recycler fioles, flacons, pipettes et embouts, bouchons et contenants en plastique ayant servi à mener des expériences en chimie. En apparence, le défi est simple. Mais c'est tout le contraire. Il est très complexe de donner une seconde vie à ce plastique, explique le professeur titulaire Kevin James Wilkinson, en ouvrant la porte qui donne sur ses laboratoires. Des locaux où il enseigne la biophysicochimie des systèmes biologiques et environnementaux. Au départ, quand j'ai soumis l'idée à la direction de l'université, on a pensé à recycler avec les services de la ville de Montréal, mais on a vite frappé un mur. Leurs centres de tri ne prennent pas nos matières, même rincées. Elles auraient été détournées vers l'enfouissement. En fouillant plus loin, j'ai été mis sur la piste d'une firme aidant les établissements de santé à implanter des pratiques environnementales. En 2021, l'entreprise SSE, Synergie Santé-Environnement, a procédé à l'échantillonnage, au rinçage et au triage du plastique souillé pour constater qu'il était constitué de matières rigides de numéros 2 et 5, soit du polyéthylène et du polypropylène. Ce sont les plastiques utilisés dans la fabrication des bouteilles de lait et du mobilier de jardin, entre autres. Une soixantaine de laboratoires de l'Université de Montréal ont ensuite accepté de participer au projet pilote. Des bacs de recyclage et des affiches avec la procédure à suivre y ont été installés. Afin de convaincre les étudiants d'adhérer au projet, l'agent de sensibilisation, hussan Eddin, procède encore aujourd'hui à une tournée régulière des labos. Transformés en billes de plastique à Farnham Marc Legault est propriétaire de l'entreprise de recyclage de plastique CEDLO, dont les installations sont situées à Farnham, en Estrie. Le passionné de recyclage et de transformation de plastique a accepté le mandat de l'Université de Montréal malgré le défi de trouver des preneurs pour les fioles et pipettes transformées en billes de plastique. Les billes de plastique servent notamment à concevoir les gros bacs de vêtements ou d'autres articles dans les magasins à grande surface, dit Marc Legault. À l'heure actuelle, son usine transforme environ… 30 000 kg de matériel en plastique provenant des laboratoires du campus 1000. Il a aussi décroché des contrats avec trois hôpitaux de Longueuil, Saint-Hyacinthe et Sorel. Des pourparlers sont en cours avec le centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, dit-il. L'entrepreneur transforme des contenants de pilules, de savon et de la matière provenant des sarraux d'hôpital. La matière récupérée dans les laboratoires ne représente environ que 2 de la quantité de plastique que je transforme par année. Ça ne rapporte pas financièrement. Je le fais pour la cause. C'est en quelque sorte ma bonne œuvre écologique, ajoute M. Legault. L'université paie le transport du plastique. En raison des coûts, l'Université de Montréal assure pour l'instant le transport des matières à recycler vers l'usine de granulation de Pharnam. Luc, surprenant conseiller en développement durable à l'Université de Montréal et responsable du projet du Campus 1000, affirme qu'au moins deux gros sacs sont remplis chaque semaine. Pour le moment, la collecte des bacs est assurée par le service d'entretien des immeubles. Maintenant que le projet pilote est terminé, on aimerait que la récupération s'étende à d'autres laboratoires. À l'Université de Montréal, on compte au moins... « Un millier de portes de laboratoire, ça vous donne une idée de la portée possible du projet », évoque Luc Surprenant. Le professeur de chimie à l'origine de l'idée, M. Wilkinson, espère que le recyclage en laboratoire s'étendra à d'autres universités, notamment à McGill et à Lucam. Et pourquoi pas dans des laboratoires privés? Son prochain défi consiste à trouver des usines prêtes à récupérer et à recycler les gants en nitrile protégeant des produits chimiques. La quantité de gants jetés aux poubelles est difficilement quantifiable tellement elle est énorme, tant dans les laboratoires que dans les hôpitaux et les cliniques. Marc Legault, dirigeant de CEDLO, ajoute que le coût de tout le processus de recyclage demeure le principal problème. Encore aujourd'hui, Ça revient moins cher pour les fabricants d'acheter des feuilles de plastique neuves fabriquées aux États-Unis plutôt que des billes provenant du recyclage. Par exemple, il serait possible de transformer le plastique des poches médicales et des solutés. On en aurait des millions de kilos, mais personne n'en veut. En savoir plus 2,4 2,4 millions de kilos de plastique. L'usine Sedlow de la rue Collins à Farnham produit 200 000 kg de flocons de plastique par mois, 2,4 millions de kilogrammes par an, utilisés pour fabriquer des jouets, des tuyaux, des chaudières, des bacs roulants, etc. L'entreprise emploie 25 personnes. C'était « Recycler le plastique des laboratoires », un texte de Sarah Champagne, paru le 18 décembre 2023 dans La Presse.